0: 每天十分钟，遇见更好的自己。远见天下文化 Podcast 一号课堂。大家好，我是丁雪文。每个礼拜，时间真的很快啊。这个礼拜蛮精彩的，其实我在节目中有谈过很多次啊、哦。其实从最早的所谓的虚拟货币到经济衰退，我一直在说，其实金融机构看起来还是吃香喝辣，不过金融机构随着利率上升之后，早晚会出问题啊、哦。今天我要跟大家讲两则新闻，第一则当时跟金融业有关，第二则其实也算有啊、哦，因为大家知道日本央行刚刚换了行长，那日本跟我们台湾关系本来就很密切。第一则新闻哦，其实大家有注意到的话，上个礼拜哦就有一个新闻出现，不过台湾没有太多人关心啦，就是全世界最大的私募基金 Blairston 黑死啊，价值五点六二亿美元的商业不动产抵押贷款支持证券，他们叫 CMBS 发生违约。其实那个时候很多人就说，哎，终于 Lehman Brothers 又来了吗？结果三月十号。美股爆了一个意料之外的大雷，就在新创圈啊、哦，其实很多人都知道 Silicon Valley Bank 啊、哦，他们叫系股银行，就我跟他也很熟啊，因为以前当过我的 LP 哦。那细谷银行是很特别的、哦，因为在细谷待过人都知道哦，它是叫做连放贷，就是如果你股权投资机构有投资它，它就会放款给你哦，啊。果它的股价在当天呢，因为流动性危机之后暴跌六成哦，创了一九九八年以来的最大跌幅，市值甚至蒸发了九十四亿美元哦。那这个同时触发了全球金融股的抛售哦，包括四大银行市值抛售了五百二十四亿美元哦。费城的银行指数暴跌百分之七点七，那终于轮到了金融产业哦。那同时间呢，上个月我们看到中国的最大的投资银行华兴集团的创办人包凡失踪哦。那很多人就说哇，是不是轮到金融机构了？结果一年一度的两会开完之后，中国又宣布了多年以来最重大的金融监管系统的改革。我很多朋友告诉我，中国要开始紧缩金融机构了啊、哦。那中国成立的这个新的金融监管机构呢，主要是拿来监管大多数的金融部门。那很多观察者就认为，这个改革是为了更严密的监管金融服务。那美国跟中国都发生的这些事情，是不是金融业真的有一些我们看不到的东西，还是只是巧合，或是全球经济逆风终于吹到了看似稳固的金融领域哦，这是第一则我要讲的新闻哦，第二则。同样， 3月10号，日本央行哦、啊，在黑田东彦哦、啊，就是前一任的这个行长哦、啊，最后一次主持决策会议后，决议维持宽松的货币政策不变，象征黑田东彦始终如一，不改如三。那同一天呢，稍早、啊，哦，日本的参议院也通过了由新的行长植田河南接任日本央行的总裁，象征日本央行即将挥笔黑田时代，进入植田时代。那超松的货币宽松政策会不会继续呢？还是会改弦易辙？作为日本的邻居，又是在全球产业竞争的重要对手啊，台湾主要最关心就是日本跟韩国嘛。那台湾要怎么面对日本接下来可能发生的方方面面的变化啊？我们先看第一则新闻了。第一则新闻我要引述的是 Bloomber Bloomberg b l o o m b e r g 的标题写的是啊，在不可想象的异端成为现实之后，细谷银行惊人的出事了。第二个呢，我要引述的是《经济学人》，他写的是中国共产党开始瞄准享乐主义的信奉者 ，banker 银行家啊、哦。那《日经亚洲》的标题写的则是呢，细谷银行被美国银行宣布啊、哦、要监管而且关闭。本来呢，在全球金融衰退的阴影之下啊、哦，有一些股票投资人呢，其实在过去半年吧，都把钱打入了金融股啊、哦。那因为金融股看起来获利还是很好嘛，而且他们很多人认为说，反正升息，那银行呢，因为利差会扩大，会赚钱。可利率飙升呢，是不是对金融业真的是很好？其实不一定哦。在殖利率飙升时，持有银行股本来是华尔街的标准操作，因为更高利率意味着更高的利息收入嘛。那金融业当然是受益者。不过，随着货币市场的紧缩，银行也开始承受哦，因为他们手上有很多部位是债券哦。那大家知道，利率上升，债券的价格就会下跌哦。投资人现在开始担心，所以金融业开始遇到打击哦。那细谷银行这一次出这个事情啊、哦，凸显了银行业其实也是很脆弱的。由于银行通常呢会持有很大的债券部位，尤其公债部位哦，所以当利率啊，尤其利率上升的时候，它的价格下跌，那对银行业就有影响。真的，细谷银行的流动性危机把投资人吓坏了，因为细谷银行啊，本来很多人认为哇，它是很特别的一个银行啊，精品银行啊，它的客户都是新创企业或者是 venture capital 创投基金，而且大家都知道他在西谷和一些所谓的科技大佬关系很好，怎么会出事呢？啊，那首先我要跟各位讲一下，到底谁是西谷银行啊？那西谷银行现在呢，认真说它不小哦，它是全美国第十六大银行，一九八二年就设立了，所以到现在为止，各位看哦，快四十年了啊、哦。那一九八八年在 n e s t Day 也挂牌了，它是上市公司哦。目前细谷银行的资产规模高达2 1 2百亿美元，虽然不到 JP Morgan 的十分之一，但它本身的业务非常特别哦。它主要是为科技相关的创业公司提供传统银行的业务，可是他也做一些股权投资，就是你把钱存在我这里，我也会股权投资你哦。有人说这个叫做连放贷哦。据报道，美国将近一半由创业投资支持的科技，甚至是 Biotech 生命科学。这个新创企业啊，都跟 S V B 有客户的关系。那他为什么会突然暴雷？因为呢，细谷银行突然宣布，他要出售投资组合中的部分证券，导致了18亿美元的亏损。他也寻求要出售普通股和特别股，募资 22.5 亿美元，结果募资失败，那就引起了什么挤兑哦，很多人就说啊，我要去了。那当然了，很大的原因是因为细谷有一些非常大的大佬哦，你譬如说有细谷教父之称的 f r a n c e of a Fund 的创办人哦 p e t e r t h i e r 他就说啊，我要赶快撤资。那又有一些所谓的 w Company。啊，就是全世界很知名的孵化器，也警告他们投资的新创公司要赶快把资金领出来，觉得一下就一发不可收拾哦。不过细谷银行经营上我真的觉得有一些问题啦。首先呢，是我刚才前面提到的利率上升嘛，在疫情期间的科技股牛市中哦，细谷银行把9 1一亿美元都存款投资于美国国债，这些债券本来是很安全的。不过你知道吗？升息、直利率一路上行，那这些债券就会大幅贬值，这是第一个原因。第二个原因就是细谷银行主要服务的。科技新创呢，最近估值大跌，然后募资也不顺，所以它的存款额当然是下降嘛。你存款额下降，然后你基本上债券又贬值，所以基本上它的资产负债表就不会太好看咯。那加上呢，美国总体经济环境恶化，创投融资放缓，许多新创企业其实资金枯竭，那他拿到领钱出来嘛？那很多人就担心说，硅谷银行会不会只是一个缩影呢、哦？因为早在去年年底，美国银行的产业就已经有不大好的一些端倪出现哦。所以美国联总会呢就发现有很多的中小银行哦，都跟美国的贴息窗口啊去借钱。那跟大型银行相比呢，很多人担心说，它本来的准备金是不足的嘛。那相对来说，这个硅谷银行一出事，哎，很多人就会很担心。那我们拉回中国，因为我们刚才提到中国，中国其实也在经历一场缓慢的房地产崩盘。那大家知道。中国的房地产很多是靠过去啊，很多银行的支持，所以呢，很多人就说这一次中国金融机构的改革，是不是就担心房地产的这些雷哦也会爆哦？那北京呢，确实正在加强中国银行保险监督管理委员会的一些更改哦，所以新的机构会叫国家金融监督管理总局，然后地方的监管机构的这个权力哦会交给国家的官员，就代表说监管收紧哦。那法国有一个投行的这个经济学家就表示哦，集权化表明准备对金金融机构进行重组，那这种所谓的权力集中程度的唯一解释呢，就是大规模重组可能很快就要来了。那我的想法是什么啊？大家其实已经习惯了低通货膨胀跟低利率，真的离我们而去了。资产价格的飙升一度成为金融市场的理所当然。所以从2009年的低点到2021年的估值 ，S M P 0 0指数上涨了7倍之多。创业投资为各种新创公司开出了越来越大的支票啊！全球各地的私募基金、创投、房地产、新创企业，每个都想创业。所以有一段时间，大家如果印象深刻，哇，钱好像不值钱哦、啊。不过大家知道。美国的联准会升息已经18码了，所以利率上升的效果慢慢出来了。其实就是货币紧缩，钱变得越来越昂贵哦。那这个资金更加昂贵时代来临之后，你对待金融市场的看法当然要变哦。那过去流行的方式哦，很多人把公开市场的股票，哦，就是 ETF， 我去买 ETF， 然后更厉害的人呢，搭配一些 private market， 就是私募市场哦，那很多人在这样情况下赚了很多钱。不过现在利率上升之后啊，很多事情都会出现。那其实之前我在节目中有谈过几次。其实我自己最担心的是私募市场了，因为私募基金确实在过去二十年吃香喝辣。据估计，全球私募股权投资基金啊拥有的公司价值呢，在过去一年哦还提高了百分之三点二。可是二零二二年 S M P 五百指数明明下跌了百分之二十二点三，那为什么会这样？因为创投的估值不像公开市场的价格是公定的，它基本上是被主观去定价的，所以基于经济分析估值的差距就会变得非常的不合理。那所有公司都面临着这种所谓的有毒的混合物啊，就是经济增长放慢、利率上升，还有通货膨胀挥之不去。如果有什么不同的话，就是杠杆率。那私募市场的杠杆率其实也很大的，所以现在这个细股银行发生的事情，当我看到很多的分析啦，有很多人说啊，不用担心啦，它的存款还是。很多啦，这些科技大佬都很有钱啦，他只是不小心爆雷而已。不过我要提醒大家，现在就是要看这个后面哦会怎么变化。如果私募市场也被影响，那也就是说呢，很多的创投或新创企业都被要求你要把你真正的状况告诉投资人的话，其实这个情况就很难说到底会爆到什么程度哦。那这种疼痛如果一直加大的话，其实就会影响整个金融市场的变化哦。因为金融市场大家知道嘛，虽然过去几年口音难听，可是你每年看，你譬如台湾的金控获利还是很可怕、啊。因为说什么他有钱呐、啊，他还可以投资啊，所以呢，我会觉得我们现在对待金融市场要有三个不一样的想法。首先呢，就是被预期的回报变得更高，因为利率一直在往上走嘛，所以你实质利率大家期待就更高嘛，所以你以前那种框靠吹牛啊、说故事的情况可能就不再 work。第二个规则是，投资人的视野也变缩短，没那么的有耐性了啦。就说你以后再赚钱，你现在烧钱没关系，这种时代不会来了，大家会比较重视现金流哦。第三个。就是投资策略会改变哦。过去流行的方式呢，很多人喜欢用平衡式投资嘛。现在基本上哦，我觉得 cash is king 哦，就是保有现金是最好的。总而言之呢，我觉得现阶段细股银行的事，因为美国政府已经出面了，可能相对情况不会真的越演越烈了。不过大家要特别注意的，就是那些高收费的私募投资哦。那私募基金的表现曾经不可一世，到底未来2023年到2 0 2四年私募市场会有什么变化？可能大家要睁大眼睛看清楚哦。那第二则新闻呢？我首先要引述的就是路透社啊，日本央行保持低利率，黑田东彦在绝唱中继续坚持他的宽松剧本。伦敦金融时报的标题写的则是，投资人公开警告。日本的外国债券的购买热潮以及面临风险啊，就是资金会不会抽回日本？另外呢 ，Barons 标题写的是日本央行有自己的通货膨胀问题，这是美国联总会的反面啊。那日本银行最新的决策声明已经公开告诉大家，它要维持短期利率是负的 0.1% 现有的直利率曲线管控啊，就是 YCC 的政策也不变。那日本十年期的公债直利率上限还是 0.5% 跟市场预期一样。日元对美元的汇价呢，应声走贬，一度贬值 0.5%。五、哦、啊，十年期公债殖利率跌至 0.385% 是1月24四号以来最低。看起来好像什么都没有变，真的是这样吗？当然不是，市场的目光已经转向了植田时代的新人新政了。日本参议院同一天表决通过，植田河南四月9号开始接任日本央行的总裁。另外两个副总裁的人事案呢，包括滨舰野良山跟内田真一也获国会通过。那大家知道，直田河南其实已经71岁哦，因为他是学者嘛。本来他的年龄那么大，很多人认为他应该退休啦、养老啦。谁会想到，突然又出来要当央行的行长？那很多人就说，到底日本要怎么看呢、啊？那按照呃、哦、很多的这个媒体界的说法是说呢，近三分之二都预期日银会在今年改选预测，最可能的时间点是六月啊、哦。黑田东彦在位十年，是日本银行140年历史以来任期最长的哦。日银目前认定啊、哦，日本已经摆脱了通货紧缩，不过黑田东彦未能完成最初的目标，就是他曾经说要花两年实现稳定通货膨胀。黑田东彦表示，这是他唯一的遗憾。那据路透社的报道，黑田东彦留下的成绩其实是优喜参难办了。你譬如说，它的大规模刺激措施确实带领日本经济摆脱通货紧缩，受到了称赞。不过，金融业的利润承压，而且长期低利率扭曲了市场的功能，而且日本的经济表现到现在不温不火、哦。所以，日本呢，三月十号公布的数据显示，二月份的批发物价年增率百分之八点二，年度涨幅连续两个月缩小。一月家庭支出则年减百分之零点三，是连续第三个月下滑。所以代表日本的经济其实现在还不大乐观哦。那事实上，直田人事案不仅全球金融圈，多数的日本人也都很意外哦。因为大黑马直田的出现，象征日本国内的不同政治势力。因为很多人说，其实是日本政治的角力啊。尤其是那个安倍金山过世之后哦，所以这里面是非常非常多各种传言哦。那基本上呢，安倍经济学在通货膨胀时代确实哦，很多人讨厌，因为一直宽松一直宽松嘛。但是呢，安倍死掉之后，很多人还是会有所忌惮。所以，为了安抚安倍派的议员呢，植田成为日本首相的一个安全牌哦。那另外呢，日本央行的植田总裁的诞生，也是高通货膨胀时代、民众厌倦量化宽松背景下，日银长老。要夺回日银主权的大力运作，以及岸田首相对安倍派议员妥协下的结果，所以跟美国联储会比较，我们就知道日本央行目前的工作其实非常难的，因为日本一直都是这样嘛，政治影响商业，影响产业发展，所以日本呢才会有失落的30年哦。那联储会面对高通货膨胀跟就业市场的火热，其实它的解药就一个升息，但是日本央行呢，在过去几年哦，面对一个高通货膨胀、就业疲弱的日本市场，缩减货币宽松可以将通。但他们又害怕会伤害软弱的就业，反之，如果维持宽松货币就劳动市场，又可能会让通货膨胀继续恶化。所以，你就看到日本央行就是非常犹豫哦，上上下下的。在日本岸田内阁已经确定要调整货币宽松政策之后，植田河南会肩负起终结持续十年的大规模货币宽松的重任啊、哦！撇开岸田内阁准备告别安倍经济学的立场跟政治效应，岸田更希望能够解决日本目前面对的全球升息的压力。随着服务价格上涨，其实日本的通货膨胀是超过预期的。那岸田的这个内阁呢，也了解利率急升对日本经济会有风险，所以呢，他们过去实施的日本公债殖率曲线管控的政策。其实就到了不得不改的一个情况啊、哦。那身为全球第三大经济体的日本，在这天河南就任日本的央行总裁之后，一定会面对全球升息的压力。那外界也在质疑日本遏制债券值率上涨的政策还能持续多久，所以才会有那么多资金动动荡荡嘛。所以各位看到最近金融市场为什么反应很快？因为日本人是全球债券的最大买主。如果日本的这个利率有可能开始往上走，因为换了央行行长，钱量就会抽回来啊。所以债券为什么那么惨？所以连前一则新闻。屁股银行，我觉得跟这个都有关系哦，因为债券价格的下跌速度就会比预期来的更高哦。那总而言之呢，其实很多人也在问说，那对台湾会有什么影响？我们当知道嘛，其实台湾有很多的这个材料吧，或者化学药品吧，是从日本进口的。所以日元如果升值，台币相对贬值，那当对台湾来说，其实就会负面效应多一点嘛，因为进口成本会增加。所以总而言之哦，这个日本央行的行长刚刚坏，我们还可以观察一下。如果按照我的估计，四月、六月之前应该还不会有太大动作啦，因为日本人各位知道。但是我觉得啦，二零二三年台湾哦，不管是从政府还是产业，还是要有一些应对啦，因为不只是美国、中国，现在日本都会有一些变化，所以地缘政治或者区域分化的压力，我觉得会越来越大。那另外，照案例哦，我今天还是要推荐一下啊、哦，《经济学最新一期的封面故事，哇，又回到台湾了、哦。大家如果印象深刻哦，两年前吧， 2 0 2 1年的4月，《经济学曾经有个封面故事哦，就是一个雷达里面，然后有那个台湾的这个图案在里面嘛，说全世界最危险的地方就是台湾。那最新一期的《经济学又把教练拉回台湾。在封面设计上呢，编辑群直接在黑色的封底前放上了一帧有着九艘军舰航行的照片，右上角写的是 the struggle 啊、哦，就是这个挣扎，左下角写的是 for 台湾，对台湾来说，那总而言之就是对台湾的这个挣扎啊、哦。另外右下角还写着一个关于新冷战爆发点的特别报道啊。经济圈这次也用了大手笔啊、哦，由人在台湾负责两岸报道的经济圈的资深记者苏义安。带领编辑群用了序论第一篇第七页十三页的 briefing 专文，中国板块第一篇第二十一页以及第三十八页特别报道后的八篇文章，总共有十一篇文章哦，告诉我们，随着中美战略的改变，台湾的军事改革已经迫在眉睫。现在需要的是一个新的国家安全策略来加强所谓的不对称战力啊、哦，只有让台湾成为难以吞下的豪猪，才能提升北京犯台的困难度。特别报道里面也特别以福尔摩沙前线 f o n t l i n e Formosa） 作为标。导体从历史、经济、半导体备战、防卫、政治、外交各个方面切入啊，聚焦台湾现在面临的战争威胁。认真说起来啊，整个特别报道的重点放在台湾本身，内容认为台湾的命运最终取决于台湾人民有没有做好备战啊。不过金一贤也观察到，台湾人民面对中国是战是和，其实还没有下决心。因此呢，公开呼吁台湾人必须团结对抗中国的分化，必须决定自己是谁、相信什么，是不是会挺身战斗，以及可能付出。出的代价。不过，当金玉泉把事业拉回美中竞争的时候，似乎又回到了两年前当时封面故事的呼吁：地球上最危险的地方一样的基调。他还是只能呼吁美国跟中国要更加努力，避免为了台湾开战哦。那以上呢，就今天我想跟大家分享哦，过去一个礼拜我觉得比较重要的新闻，其实比较偏向金融层面啦。那我当希望今年除了所谓经济衰退的阴影挥之不去的通货膨胀。金融系统不要真的出什么问题，因为资本市场，尤其股票市场，肯定承担不起。以上就是我今天要跟大家分享的内容，希望大家喜欢。我们下个礼拜见。